0: So schön, dass du heute dabei bist bei dem Happy Place Podcast. Dein Podcast für selbstbestimmtes Loslassen. Das ist das Fundament, um Schritt für Schritt uns unabhängig vom Außen zu machen und ja, so einen Happy Place in uns selber zu kreieren. Ich bin Annika und begleite dich mit meiner Begeisterungsfähigkeit für Veränderungsprozesse durch diese Episode. Die Folge ist heute etwas für Dich, wenn Du erfahren möchtest, warum die Happy Place Methode viel netter daherkommt, als sie eigentlich ist, wie sie genau funktioniert und wie Du sie für Dich, für Deine persönliche Entwicklung nutzen kannst. Ja, auch was Du vielleicht gleich heute anwenden kannst, einen ersten Schritt in Richtung des eigenen Happy Places in Dir selber. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration beim Hören. Ja, ich stehe ja jetzt gerade auch so ein bisschen am Anfang mit meinem Happy Place Projekt. Und ja, ich glaube, ganz logischerweise ist auch so aktuell die meistgestellte Frage so von Freunden und von meiner Familie. Was ist das jetzt eigentlich da genau, was du machst? Was steckt hinter dieser Happy Place Methode? Und natürlich auch so ein bisschen die Frage so, hä, ja, das kommt so nett daher und das hört sich so nach Friede, Freude an. Dabei geht es eigentlich ziemlich ans Eingemachte, also es geht wirklich um tiefgreifende Veränderungen. Und für mich persönlich, wenn ich das ganz so einfach runterbreche, ist es all das, was ich mir gewünscht hätte, dass es mir jemand mit 19, also als ich 19 Jahre alt war, als ja als Motivation oder Inspiration mal zum Ausprobieren mitgegeben hätte. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen und ich möchte euch einfach einen ganz kurzen Einblick geben und euch einfach mitnehmen, in der Hoffnung, dass da viele Anregungen sind, die ihr sofort für euch auch anwenden könnt oder für euch so mitnehmen könnt als kleinen Impuls. Für mich persönlich ist dieser Ansatz, unabhängig davon, dass ich mich damit jetzt selbstständig gemacht habe, einfach wirklich ähm, ja, so ein ganz großes Geschenk fürs Leben. Wie das angefangen hat, war eigentlich durch, ja, ich habe so relativ viele Trainings und Weiterbildungen und so gemacht. Aus allem habe ich mir irgendwie sowas zusammengebastelt und habe dann damals, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, versucht, das alles so zusammenzubringen. Ich habe dann Coaching, Achtsamkeitstraining und Yoga so miteinander verbunden in Workshop-Konzepten und habe auch Retreats im Ausland gemacht. Ich habe gespürt in der Arbeit mit den Klienten und auch dann vielen habe ich danach natürlich auch Kontakt. Und da habe ich immer gemerkt, da, wo wir wirklich tiefer eingestiegen sind und nochmal auf verschiedene Ebenen weitergegangen sind, dass da ganz viel passiert ist in der persönlichen Entwicklung, im Leben. Es hat sich so vieles zum Positiven verändert. Und bei den Klienten, wo man vielleicht eher so ja, viel auf so einer Verstandes- oder Mindset-Ebene gearbeitet hat, dass da auch Veränderungen gut stattgefunden haben, aber ja nicht so mit diesem Wow-Effekt. Ich selber habe es auch bei mir gemerkt, meine richtig krassen Veränderungen und meine richtigen Entwicklungssprünge, da ging es immer richtig ums Eingemachte. Also da war sozusagen dieses auf der Verstandesebene bleiben, war da auch gar nicht mehr möglich, weil da ging es wirklich ums Emotionale, um unbewusste Prozesse, auch um körperliche äh, Themen. Das ist sozusagen auch dieses Prinzip von meinem Happy-Place-Ansatz, diese Ganzheitlichkeit und uns immer in diesem ganzen System zu sehen. Wir sind einfach so viel mehr als unser Verstand. Und gerade in unserer Gesellschaft, wo unser Verstand so einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat, obwohl er eigentlich so ein schlechter Ratgeber ist für unser Leben, da einfach wieder viel mehr weg von der Verstandesebene, viel mehr auf all die anderen Ebenen, die so wichtig sind für unsere persönliche Entwicklung. Meine Begeisterung für dieses Ganzheitliche, da steckt auch so ein bisschen dahinter, dass meine Vision wirklich ist, dass wir viel mehr unsere Aufmerksamkeit wieder ins Innen lenken, viel mehr schauen, was ist eigentlich bei uns los, uns wieder viel mehr mit unserer eigenen Weisheit, auch wenn das für manche so ein hohes Wort ist, aber mit unserer Intuition, mit, mit dem, was alles schon da ist in uns und das ist so viel, einfach wieder viel mehr verbinden dieses Ganze von außen, diese ganzen Schichten von so hat es zu sein in der Gesellschaft, von limitierenden Glaubenssätzen, Gedankenspiralen, auch selbstsabotierendes Verhalten, ja das ist auch ganz spannend, Energieräuber, dass wir wirklich Stück für Stück loslassen und wieder viel mehr in diese Verbindung mit unseren wahren Bedürfnissen kommen. Wenn wir in diesem Kontakt mit unseren wahren Bedürfnissen sind, dann kommt auch viel mehr Klarheit und damit löst sich so vieles im Leben. Für mich ist tatsächlich der Anfang von allem und das ist das Fundament für mich für einen persönlichen Wachstumsprozess, ist Loslassen. Loslassen ist das Fundament für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben. Wenn ich nicht loslasse, halte ich fest und das heißt, das hindert mich am Weitergehen. Ich stecke in irgendwas fest, was mich eigentlich am Wachstum hindert. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein kleines Pflänzchen, was irgendwie begrenzt wird. Das findet schon irgendwie seinen Weg raus. Irgendwie findet die Natur immer ihren Weg zum Wachstum. Das finden wir auch, aber dann haben wir ganz schön viele Hindernisse. Ne? Hier ein Riss, da ein Stein, noch eine Mauer, wenig Licht. Keine Ahnung, was so eine kleine Pflanze für, für Hindernisse hat, aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Und es wäre viel schöner, wenn wir direkt schön im Sonnenschein mit ausreichend Wasser, viel Liebe einfach wachsen können und unser Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen können. Ich habe auch gemerkt, die richtig echten, wahrhaftigen Veränderungen, die richtig krassen Veränderungen auch, Also und auch die besten in meinem Leben, die wirklich danach mein Leben maßgeblich verbessert haben, das kam immer dann, wenn ich wirklich etwas ernsthaft losgelassen habe. Und ich meine nicht vermeintlich losgelassen oder so verdrängt oder loswerden wollen, sondern so richtig losgelassen habe. Dann hat sich so das ganze Potenzial irgendwie bei mir in voller Weise entfaltet. Damals zum Beispiel meinen Job gekündigt, in dem ich lange war. Also mit minus 500 Euro auf dem Konto, muss ich dazu sagen. Aber ich wusste einfach, ich muss jetzt irgendwas Radikales machen, sonst komme ich nicht vorwärts. Wenn ich das nicht mache, es wird sich dann schon irgendwas finden. Ich werde schon nicht auf der Straße landen. Irgendwas geht immer. Und wenn ich irgendwo in so einer Strandbar Kellner oder keine Ahnung, also es kann doch nicht so schwer sein, dann habe ich es einfach alles stehen und liegen äh, lassen wollen. Das hat sich dann alles noch so ein bisschen anders entwickelt. Aber Fakt ist, ich bin dann in meinen Bus gezogen, habe mir einen langjährigen Traum noch aus der Jugend eigentlich erfüllt und bin dann einfach in meinen Bus gezogen. Und das war wirklich die Wahnsinnszeit. Das waren Wahnsinnsjahre, die ich im Bus gelebt habe und äh, ja irgendwie in dieser Selbstständigkeit und dieser wahnsinnigen Freiheit, Verbundenheit mit der Natur leben durfte. Das ist einfach ein Geschenk fürs Leben. Egal, was, was jetzt noch kommt, das ist ein ganz großer Schatz. Das andere war auch zum Beispiel, da war ich in einer toxischen Beziehung. Erst als ich es geschafft habe, wirklich loszulassen, kam auf einmal eine Wahnsinnsenergie. Ich habe mich, boah, es war so ein Wahnsinnsgefühl. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe einfach meine Lebendigkeit gespürt. Ein Kribbeln, da war einfach dieses, boah, was, ich darf heute frei entscheiden. Ich habe niemanden, dem ich mich jetzt irgendwie, wo ich mich rechtfertigen muss oder wo ich mich erklären muss oder der mich klein machen will. Ich kann einfach nur sein ja, und ich kann meine Dinge machen, wie ich sie gerade machen möchte. Dieses Gefühl von Freiheit und das war einfach Wahnsinn. Also ich feiere das heute noch teilweise. Das hat sich so tief in meinem Nervensystem verankert, diese Erfahrung danach von diesem toxischen und von diesem belastenden frei zu sein, indem man es wirklich losgelassen hat. Genau das ist dieser Energieboost, den Loslassen mit sich bringt. Jetzt wieder zurück zu der Happy-Place-Methode. Das ist natürlich so mein Wunsch, so ein bisschen auch meine Mission, dass ich hoffe, dass auch andere Menschen das erleben können und fühlen können. Das würde uns allen wahnsinnig gut tun, weil ich glaube, wir werden viel ausgeglichener und gelassener. Ja, wir werden viel liebevoller mit uns und anderen. Und ganz platt gesagt, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Menschen diese, diese Ausgeglichenheit, Gelassenheit in sich leben könnten. Das schaffen wir natürlich nur, wenn wir uns wirklich unabhängiger Schritt für Schritt vom Außen machen. Zusammengefasst, die Methode jetzt mal in ein paar Sätzen runtergebrochen. Wir lassen los, was uns hindert, ein Leben gemäß unserer wahren Bedürfnisse zu führen. Damit setzen wir neue Energie frei und dann kommt diese Kraft der Veränderung. Das bedeutet, wir handeln und entscheiden eigenverantwortlich. Und wir integrieren nicht verdrängen oder loswerden, sondern wir integrieren Schritt für Schritt unsere Themen, unsere Aufgaben, unsere Herausforderungen, unsere Erfahrungen und stärken damit unsere Ressourcen. Und sozusagen die Aufgabe ist dann unsere Energie immer in so einem, oder immer geht nicht, aber in so einem überwiegend grünen Bereich zu halten. Je mehr wir das tun, desto stärker und sicherer wird die Verbindung mit uns selber. Das heißt, wir sind natürlich viel unabhängiger von von den Dingen im Außen, was andere denken, von Anerkennung, von Liebe. In dieser guten Verbindung kreieren wir dann auch im nächsten Schritt tatsächlich wieder wunderschöne und sichere Verbindungen mit unseren Wegbegleitern und mit Menschen. Das ist aber oft erst möglich, wenn wir es geschafft haben, eine sichere und gute Verbindung mit uns selber aufzubauen. Wir fokussieren uns dann auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja, und wir kommen dann letztlich immer mehr so mit dieser Zeit und mit diesem Prozess Schritt für Schritt bei uns an und leben viel mehr im Einklang mit unserer wahren Natur, mit unseren wahren Bedürfnissen. Soweit die Theorie. <lacht> ja, da also möchte ich jetzt noch mal kurz ein bisschen einsteigen. Ne? Also zum einen, was bedeutet diese systemische Sichtweise? Dadurch, dass wir auf verschiedenen Ebenen hinschauen, da komme ich gleich nochmal zu, erkennen wir an, dass vieles sich so gegenseitig bedingt. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein System, wo überall so Kugeln hängen, so frei im Raum. Und wenn du rechts außen die Kugel so mal anschwingst, dann schwingt die auf einmal irgendwo los, die schwingt dann gegen eine andere Kugel, die Kugel schwingt wieder zu einer anderen Kugel, aber du weißt ja vorher gar nicht so richtig, wenn du diese Kugel losschwingst, was so passiert. Und das ist so das Spannende, zu sehen, oh, was passiert in meinem System, wenn ich auf einer Ebene was anschwinge, sozusagen. Und jetzt stell dir mal vor, du stößt jetzt nicht nur eine Mindset-Kugel an, sondern du stößt auch noch eine physische an, eine emotionale und dann schau mal, was in deinem System passiert. Also da wird einfach viel passieren und viel, viel Gutes. Oft zeigen sich dann die Dinge, die auch bearbeitet werden wollen und die einfach auch dran sind. Ja, das bedeutet raus aus der Komfortzone. Ja, das bedeutet Anstrengung. Es gibt Unterstützung. Wir machen das leichter. Wir machen es in kleinen Häppchen. Das Schöne ist an dieser systemischen Weise und an der Happy Place Methode, es ist alles schon in uns. Ja, wir brauchen eben eigentlich gar nichts mehr im Außen, sondern im Gegenteil. Wir müssen ja das, was wir uns über die Jahre vom Außen alles so angeschichtet haben, eigentlich so Stück für Stück so ein bisschen abschichten und schauen, was ist wirklich von uns und was gehört eigentlich gar nicht in unser System. Wir haben alles in uns, wir sind der Experte für unseren eigenen Veränderungsprozess. Wir brauchen aber vielleicht Begleitung oder jemanden, der uns einen liebevollen Arschtritt gibt. Jemand, der auch mal zeigt, hey, da sind noch andere Perspektiven. Schau mal in die Ecke oder stoß mal eine ganz andere Kugel an, die du noch nicht angestoßen hast. Aber prinzipiell, es ist alles schon in uns. Ich habe ja schon eingangs gesagt oder ich habe es ja auch schon öfter von mir gehört, dass ich nicht so ein großer Fan bin, auf der reinen Verstandesebene zu arbeiten, wenn es um persönliche Entwicklung, und um persönliches Wachstum geht. Für mich mal so reingespürt, okay, auf welchen Ebenen habe ich diese transformativen Erfahrungen sozusagen gemacht. Ich habe für mich dann sechs Ebenen identifiziert und auch in der Arbeit mit meinen Klienten gespürt, wo da Wumms sozusagen dahinter steckt. Daraus habe ich so, ein, so eine Art Sechs-Ebenen-Modell entwickelt. Es ist immer die Frage, was kann ich auf der Ebene loslassen und was kann ich tun, zum Beispiel für Übungen oder für Reflexionen und so weiter, um auf dieser Ebene sozusagen mich selber ein Stück zu mir selber hinzuentwickeln. Ja, wie kann mir der Blick aus dieser Perspektive in meinem System helfen, neue Schritte in die richtige Richtung zu machen und so weiter? Das ist das Prinzip dieser sechs Ebenen. Die sechs Ebenen sind erstens die physische Ebene. Das heißt, dass unser Körper ein ganz wichtiger elementarer Bestandteil ist in unserer persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe dazu, weil es so ein größeres Thema ist, eine eigene Podcast-Folge gemacht, die ich euch ja natürlich sehr gerne ans Herz lege und auch in den Shownotes verlinke, es geht darum, dass unser Körper, unsere Körperhaltung so viel Einfluss auf unser Gehirn nimmt, auf unser Gefühlserleben, auf unsere Wahrnehmung, wie wir uns selber regulieren können, wie wir unsere Wahrnehmung schärfen können, wie wir einfach auch kurzfristig Stress abschütteln können. Viel mehr, als wenn wir uns auf anderen Ebenen damit befassen. Das geht über den Körper, also wirklich auch diese Veränderungen und Entwicklungen wirklich verkörpern. In ihm sind so viele Antworten und Weisheiten. Wir müssen nur wieder mehr Vertrauen hinzuhören. Wir müssen unsere Intuition stärken. Wieder viel besser in Kontakt gehen und nicht die Signale des Körpers einfach wegwischen. Und da gibt es natürlich ja, über intuitives Yoga, über Embodiment, Atemtechniken, wunderschöne Möglichkeiten. Die zweite Ebene ist die mentale Ebene, die Mindset-Ebene. Hier arbeiten wir mit unserem Verstand, mit unserem Bewussten. Was können wir da bearbeiten? Was zeigt uns unser Bewusstsein? Wie können wir hier unsere Achtsamkeit besser lenken? Wie können wir hier bewusstere Entscheidungen treffen, ob wir uns mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen oder nicht? Wie können wir aktiver werden und viel mehr sozusagen auch an Bewusstheit in unserem Leben etablieren, uns einfach viel mehr diesen Dingen bewusst machen. Also welche Programme laufen gerade, welche Gedanken schleifen, wo bin ich in einer Bewertung. Das sind alles Themen, wo ich am Ende des Tages mir selber Stress kreiere oder mir sogar Leid zufüge. Das ist in meiner Verantwortung, da so eine Feinfühligkeit dafür zu entwickeln, wo bin ich da unterwegs? Und da ist natürlich unsere Mindset-Ebene ein ganz toller Schlüssel, weil das ist das, wo wir jederzeit Zugang zu haben. Dass wir hier uns klarer ausrichten und eine stärkere Fokussierung vornehmen, also unsere Gedanken sozusagen viel besser sortieren und in dienliche und vielleicht weniger dienliche sozusagen einsortieren. Die dritte Ebene ist die Unterbewusste und das ist natürlich total spannend. Ihr kennt alle das Eisbergmodell. Und 95 Prozent eben alles in diesem Unterbewussten stattfindet. Da werden schon Entscheidungen getroffen, bevor wir es überhaupt im Verstand begreifen können. Hier liegt so viel Schatz, weil hier liegen unsere alten Programme, ja, die liegen hier abgespeichert. Das sozusagen sich Stück für Stück anzuschauen und diesen Schatz aus dem Unterbewusstsein in das Bewusste zu heben, das ist hier die Herausforderung und eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Da gibt es natürlich wunderbare Methoden, zum Beispiel, wo man mit bilateraler Stimulation arbeitet, der linken und rechten Gehirnhälfte, um die Verarbeitung zu aktivieren. Die vierte Ebene ist die emotionale Ebene. Hier erforschen wir im Prinzip so ein bisschen unser emotionales Setup und wirken damit bewusster auf unser Gefühlsleben und unser Nervensystem ein. Die Ebene kann man zum Beispiel mal beobachten, das könnt ihr auch ganz einfach machen, in so einer klassischen Situation, wie ihr auf Stress reagiert. Wenn ihr da mal reinspült beim nächsten Mal, wenn ihr merkt, da kommt ein stressiger Moment, was passiert so genau eigentlich in euch? Versucht mal wahrzunehmen, was da auf dieser emotionalen Ebene, was euer Setup ist und die damit verbundene Strategie. Vielleicht werdet ihr sehen, dass immer wieder wiederkehrende, Elemente in unserer Verarbeitung auftauchen. Hier auf der Ebene ist auch wichtig, wir haben in unserer Gesellschaft die Einordnung von negativen und von positiven Gefühlen. Da möchte ich auch für plädieren, dass wir das nicht so sehen, sondern sehen, dass jede Emotion zu einem emotionalen, menschlichen Setup gesunderweise dazugehört. Wie zum Beispiel Wut für Kinder oder Wut für uns auch. ist eine wahnsinnige Ressource, das ist ein Antrieb, Kinder brauchen zum Beispiel diese Wut, um sich besser abgrenzen zu können, um Grenzen zu setzen und das zu lernen. Und das ist eine ganz tolle Ressource, das ist eine ganz tolle Kraft. Aber wir haben so gelernt in der Gesellschaft, wir dürfen dies nicht, wir dürfen nicht traurig sein. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ihr kennt das alle. Als Mädchen muss man immer schön angepasst und brav sein. Auch wie wir gesellschaftlich geprägt sind in Bezug auf unsere Emotionen, ist wirklich spannend. Und wo es sich lohnt, das mehr zu erforschen. Wie ist da dein eigenes emotionales Setup? Dann gibt es die energetische Ebene. Die Energie ist für manche vielleicht was ganz Unbegreifliches oder manche würden das sogar so in so eine Richtung Esoterik abtun. Das ist was ganz Bodenständiges und ist eigentlich Physik. <lacht> Vieles davon kann man auch nachempfinden und nachspüren. Und das ist auch eigentlich etwas sehr Natürliches, weil das ist etwas, was uns eigentlich innewohnt, ja, dieses, diese Intuition, dieses feine Gespür zu haben. Wenn wir uns wegdrehen, wir spüren, dass da ein Mensch hinter uns ist oder in den, den Raum betritt. Wir spüren seine Energie. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe und ich bin total krummelig und schlecht drauf und ich gehe so aus dem Haus und dann sehe ich die nächste Person und die denkt auch so, Gott, was ist denn mit der los? kriegt auch so einen negativen Impuls, trifft wieder die nächste Person und gibt diesen negativen Impuls weiter. Das ist so eine Kaskade und es macht einen extrem großen Unterschied, wie wir in die Welt geben, aber natürlich auch, welchen Einflüssen wir aus unserer Umgebung unterliegen. Ich freue mich, dass heutzutage dass da viel mehr wieder hingehört wird, dass es nicht nur als Esoterik oder so abgetan wird, sondern dass viel mehr Menschen auch auf dieser Ebene einfach sich mal ausprobieren und schauen, was macht den Unterschied, Ja, wie mache ich den Unterschied. Und da wieder einen viel besseren Zugang auch zu bekommen. Und dementsprechend natürlich auch darauf einzuwirken. Ja, und die sechste Ebene ist die Visionsebene. Hier geht es so um die Ebene unseres unserer wahren Natur, unserer wahren Bedürfnisse. Es geht vielleicht sogar um diese Frage der Sinnstiftung in unserem Leben. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Wie können wir uns auf dieses Wesentliche, auf das, was wirklich wichtig ist im Leben, fokussieren? Wie richten wir uns dort auf und wo gehören wir eigentlich hin? Die Frage, was möchtest du hier lernen, was möchtest du erfahren? Wo möchtest du wachsen? Das ist einfach ein sehr spannender Bereich und ein großer Schatz, wenn wir es schaffen, hier mehr Klarheit für uns zu gewinnen. Weil sich dann viele Alltagsthemen, an denen wir so rumdoktern, wie ach, ich habe das Gefühl, ich bin da nicht in so einer richtig guten Beziehung oder ich stecke eigentlich in einem Job fest und stelle mir eigentlich was anderes vor, aber ich weiß nicht, wohin. Du merkst, dass du in diesem Bereich ein Thema hast, wenn du zum Beispiel auch so ein diffuses Gefühl öfter hast, dass irgendwas nicht passt. So, es ist irgendwie alles gut, es ist alles da, dir mangelt es an nichts und trotzdem hinterfragst du immer wieder und hast so ein unstimmiges Gefühl in dir. Ja, und wenn wir mit dem Loslassen und der Achtsamkeit für diese unterschiedlichen Ebenen sozusagen ein Fundament bauen, dann ist das ins Tun kommen sozusagen der Schlüssel zu dem fertigen Haus. Also wenn wir es schaffen, das wirklich auch auf die Straße zu bringen und nicht nur die Erkenntnisse zu haben, sondern daraus eine tatsächliche Erfahrung, ein ein ins Tun kommen, ein machen, einfach machen, wenn wir das umsetzen können, dann kommt eigentlich das volle Potenzial. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen den Glaubenssatz, wir müssen das alles alleine schaffen und oft, es ist zwar alles in uns, auch die Antworten, aber oft stellen wir vielleicht die falschen Fragen. Wir kommen eigentlich nicht so richtig an, an den Punkt und manchmal braucht es Unterstützung. Wir haben leider in unserer Gesellschaft so diesen Glaubenssatz oft, oder das ist ja auch so ein innerer Antreiber. Wir müssen alles alleine schaffen. Ich muss jetzt stark sein, ich muss das doch schaffen. Gerade als Frau oft ähm, haben wir nochmal irgendwie dieses Gefühl, wir, wir müssten in Anführungsstrichen etwas beweisen. Dabei ist das natürlich überhaupt nicht wahr. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass auch hier richtige Veränderungen kamen so oft mit Impulsen von außen. Sei es durch ein inspirierendes Gespräch eine Nacht lang bis hin zu einem guten Mentoring, was mich komplett auf eine neue Ebene gebracht hat oder was mir eine komplett neue Perspektive eröffnet hat. Scheut nicht davor, euch auch Unterstützung zu holen, wenn ihr irgendwo feststeckt oder wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Ihr müsst es nicht alleine schaffen gibt so viele Menschen da draußen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ja, die euch da, weil sie vielleicht schon ein Stück weiter sind als ihr, einfach ganz tolle Begleiter sein können. Inspirationshilfen, Motivatoren, Mentoren, Coaches. Ja, oder vielleicht einfach nur ein super tolles Gespräch an der Bar. <lacht> Auch das. Aus all dem, und das ist ja, glaube ich, recht viel, es ist jetzt wichtig, in dieses Tun zu kommen, in diese konkrete Handlung. Und oft hilft uns da, wie gesagt, so ein Support von draußen, dass wir in so eine konkrete Anleitung kommen. Dass wir Schritt für Schritt gucken, nicht uns vor diesen großen Berg stellen der Veränderung und gar nicht wissen, boah, wo fangen wir denn jetzt an und sich eigentlich schon erschlagen fühlen, bevor man überhaupt äh, losgehen konnte. Auch so ein Klassiker. Da möchte ich euch noch ganz kurz das Prinzip der selbstgesteuerten Neuroplastizität nahe bringen. Ein schwieriges Wort. Also ein ziemlich kompliziertes Wort, aber irgendwie klingt es auch ganz cool. Aber es ist ein Begriff, den hat also selbstgesteuerte Neuroplastizität aus ähm, Das Gehirn eines Buddha von Rick Hansen. Verlinke ich euch in den Shownotes. Und worum geht es hier? Die Neuroplastizität ermöglicht es unserem Gehirn, uns ja selber zu regenerieren und neu zu strukturieren und das bis ins hohe Alter. Es ist einfach diese wahnsinnige Anpassungsfähigkeit von unserem Gehirn. Es erlaubt uns bis ins hohe Alter wirklich durch neue Erfahrungen, durch, durch Lernprozesse, neue neuronale Strukturen im Gehirn anzulegen. Neue Schaltkreise miteinander zu verknüpfen, die Synapsen zum Tanzen zu bringen sozusagen. Und durch diese neuen Verbindungswege im Gehirn bilden sich auch diese Areale aus oder werden gestärkt, die wir zum Beispiel durch dieses tägliche Üben dann auch ansprechen und ansteuern. Und das ist doch einfach der Wahnsinn. Ja, also das bringt uns natürlich in die Verlegenheit, dass wir absolut in der Selbstverantwortung sind. Wir haben alles selber in der Hand. Wir können so viel aus uns selber heraus ja bewegen in, in die Richtung, die wir uns wünschen. Und das Zweite ist natürlich, durch dieses tägliche Üben und das Schritt für Schritt zu machen, nimmt man auch dem Ganzen so die Größe und man dröselt es auf, man macht es einfach kleiner, man nimmt die Komplexität. Obwohl ich früher gar nicht so ein Methoden-Fan bin, weil ich bin eher so ein Chaoslerner. <lacht> Ich merke jetzt auch immer mehr, auch mit dieser steigenden Komplexität, wie schön es ist, auch einfach mal an die Hand genommen zu werden. Ja, dass da einer sagt, boah, hey, du machst einfach jetzt mal den Schritt, dann machst du den Schritt, Schritt für Schritt. Ne, wir schaffen das. Oh, das ist doch schön. Also das ist auch das, was ich selber als sehr angenehm gerade in Wachstumsprozessen, Veränderungsprozessen ob privat oder beruflich, spüre, wie schön es ist, wenn ich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung nutzen kann. Ich bin auch gerade selber wieder ganz nah dran. Ich habe mir nämlich selber so eine eigene 66-Tage-Loslassen-Challenge auferlegt. Da habe ich auch einen Podcast zu so gemacht, kann ich euch gerne auch noch mal verlinken, wenn ihr daran interessiert seid. Einfach, weil es mir zwischendurch, es war so viel los, nicht gut gelungen ist, meinen Wert loslassen zu leben, weil ich da auch wieder in alte Muster reingeschlittert bin und gemerkt habe, okay, jetzt möchte ich wieder Schritt für Schritt in 66 Tagen da wieder hinkommen und diesen Wert wieder viel mehr leben. So eine Methode oder so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt uns einfach Struktur und gibt uns so ein bisschen Halt, macht es irgendwie so viel machbarer. Und trotzdem steckt da viel Kreativität und auch Freiraum drin für die eigenen ja, Erfahrungen. Weil das, was für mich gut ist oder für jemand anders. Das heißt ja nicht, dass das für dich gut funktioniert. Das ist auch immer ganz wichtig, dass da diese Flexibilität drin bleibt, dieses Individuelle. Und dass es eben nicht so was von der Stange ist, was man dann einfach in so einem Kurs macht. Aus all diesen Dingen ist eigentlich genau diese Happy Place Methode entstanden. In dieser schnelllebigen Welt, wo wir immer öfter die Verbindung mit uns selber verlieren und uns doch sehr im Außen orientieren, eine gute Verbindung mit uns selber loslassen, einfach wirklich zu kultivieren und dann auch im Gegenzug die Dinge halt ins Leben zu lassen, die uns wirklich weiterbringen und die uns gut tun. Und meine Vision ist, dass bald hoffentlich viele Menschen auf diese Weise oder vielleicht auch mit einer anderen Methode oder mit, einem anderen, mit einer anderen Inspiration so viel mehr zu sich selber kommen dürfen, sich unabhängiger vom Außen machen, einfach dadurch so eine Klarheit für sich, diese Freiheit, diese innere Freiheit, egal was im Außen passiert, erfahren dürfen. Und ja, das ist ja diese Idee, dass man dann sozusagen dort seinen Happy Place in sich selber finden darf. Am besten Schritt für Schritt, ne, mit einem klaren Fahrplan, dass man irgendwie weiß, woran kann ich mich orientieren, was gibt mir Halt? sich auch die Ressourcen richtig einzuteilen und sich nicht zu überfordern mit Veränderungsprozessen und sich wirklich diesen durch diesen Tagesfokus, durch diesen täglichen kleinen Fokus wirklich sozusagen das Bewusstsein zu schärfen und natürlich diesen Fokus auf das wirklich zu richten, was wirklich wichtig ist. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Es ist wirklich wichtig, dass man ernsthaft was in seinem Leben verändern möchte und nicht noch irgendwo ja, so eine offene Rechnung hat, die einen eigentlich daran hindert. Dass man wirklich auch ins konkrete Tun kommt und in die Umsetzung, dass man sich auch mal raus aus der Komfortzone bewegt. Und natürlich aber auch einfach diese Offenheit, diese, auch das mit Freude machen da, Veränderung ist cool, das ist aufregend. Was kommt Neues? Ja, was, was bringt es in mein Leben Gutes? Es ist Einfach auch toll zu sehen, was mit den gesetzten Impulsen im System, wenn ich diese Kugel anstoße, ja, was dann in Bewegung kommt und was dann Gutes auch in, in das Leben kommen darf. Und für heute ist jetzt die Frage, was ist jetzt gleich dein erster Schritt? Vielleicht möchtest du dir kurz Zeit nehmen und für dich selber nochmal nachwirken lassen, ja, dich zum Beispiel hinsetzen und einfach mal deinen Impulsen aus dem Bewusstsein und Unterbewusstsein zuhören und schauen, was kommt jetzt. Einfach alles mal runterschreiben, was sich gerade zeigt, ohne es zu bewerten, ohne es zu priorisieren. Einfach nur schreiben mal für fünf Minuten und schauen, was, was kannst du da Wertvolles für dich rausziehen. Vielleicht magst du auch so eine kurze Meditation machen, in dich reinspüren und dich einfach mal so fragen, warum bist du da? Was ist dein Warum? Egal, was du gleich für den ersten Schritt machst, ich wünsche dir von Herzen, dass er dich in guten Kontakt mit dir selber bringt und vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit. Wenn du sagst, das ist auch für dich spannend, kannst du noch einen weiteren Schritt gleich machen und dich gerne für meinen Newsletter anmelden auf meiner Homepage www.dein-happyplace.de. Da gibt es wöchentlich einen Themenschwerpunkt mit vielen Inspirationen, Impulsen, kleinen Meditationen und Übungen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder reinschaltest. Und vielleicht magst du ja sogar eine Bewertung für den Podcast lassen oder den abonnieren. Bis dahin wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag bei allem, was du jetzt noch machst. Lass es dir gut gehen. Verbinde dich mit dir selber, hör an dich rein, schenk dir ein Lächeln und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Dankeschön für deine Zeit.